0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum heutigen Erklärbär. Leider etwas später und an einem anderen Tag, anstatt also gestern im Freitag, heute am Samstag. Ähm, hier bei der Aufnahme haben wir momentan 18.53 Uhr. Das heißt, spätestens 19.30 Uhr ist der Podcast online. Ich bitte das zu entschuldigen. Hat auch mit der aktuellen Entwicklung, auch mit der Luftfahrt zu tun. Insolvenzen sind jetzt bestätigt. Ähm, ähm, dann war jetzt äh, die, die Hauptversammlung am Donnerstag bei der Lufthansa, ähm, express probleme und so weiter und so weiter. Aber damit werden wir uns ausgiebig am Montag äh, mit auseinandersetzen beim äh, Wochenrückblick. Es ist einiges passiert, einiges Gutes, einiges Negatives, aber dazu am Montag. Ja, wie beim letzten Erklärer letzten Freitag ähm, schon kurz angeteasert, heute geht es um Flugzeuge und zwar deren Alter sind alte Flugzeuge trotzdem sicher und ist es manchmal so, dass Flugzeuge älter sind als ihre Piloten. Ähm, ja, fang, steigen wir direkt ein. Im Prinzip kann man sagen, es verhält sich wie mit Autos. Also wenn man einen gut gepflegten Oldtimer hat oder auch gut, also generell Autos, die viele Kilometer haben und so weiter und so fort. Teilweise gibt es ja auch Fahrzeuge, die im Millionenbereich schon unterwegs sind, also Kilometer. Und diese Fahrzeuge können und sind ja auch sicher, wenn man sich gut drum gekümmert hat. Und so ist es halt auch mit Flugzeugen ähm, und so, es ähm, ist natürlich so, ähm, neu ausgelieferte Flugzeuge sind technisch auf dem neuesten Stand, sind technisch extrem sicher, altern aber einfach mit jedem Flug und mit jedem Tag. So, Also gibt es auch sogenannte Wartungsprogramme, die vom Flugzeughersteller für jedes Teil am Flugzeug bzw. für jedes System äh, herausgegeben werden. Ähm, aus diesen Vorgaben, die sich daraus halt äh, entstehen, danke für die Küche, erstellen die Flugzeugbetreiber ähm, ihre Wartungsvorschrift, in denen die einzelnen Wartungsereignisse in Paketen zusammengefasst werden. Ähm, diese Wartungsvorschriften müssen ähm, in ihrer Gesamtheit von der Behörde, ähm, die für die Überwachung der jeweiligen Fluggesellschaft zuständig, genehmigt werden. Und äh, hier wird dann genau festgelegt, wann welche Untersuchung durchgeführt werden muss. Ähm, wo, fängt man, wo fängt man da an? Also es beginnt bei meistens bei der kleinsten Kontrolle, die jeder Pilot per Sichtkontrolle vor jedem Flug durchführt, also der sogenannte Walkaround-Check gehört dazu natürlich, wenn wir hier um, ums Flugzeug herumfliegen, ähm, sieht man das alles und äh, das geht dann über diese Vorflugkontrolle, geht es dann Schritt für Schritt immer weiter über viele verschiedene Kontrollereignisse, entweder nach der Zeit, also täglich, wöchentlich, äh, nach Flugstunden, also zum Beispiel nach 1000 Flugstunden, oder eben auch nach der Anzahl der Flüge, 10.000 Flüge zum Beispiel vorgeschrieben, bis zum größten Wartungsereignis. So, jetzt habe ich einen guten Hänger gehabt, weil ah, heute etwas etwas andere Podcast, an einem Samstag, alles etwas chaotischer. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall verschiedene Intervalle, entweder nach Zeit oder nach Anzahl von Flügen. Das ist wie beim Auto. Ähm, entweder, wie heißt das schön, entweder nach 20.000 Kilometern oder nach, einem Jahr oder sowas, ne? heißt also, wo dann der Intervall bei neuen Fahrzeugen der Bordcomputer einfach angibt, ähm, steht auch einfach, sie haben noch so und so viel 1000 Kilometer bis zur Inspektion, ähm, das ist glaube ich, die erste Inspektion ist dann irgendwie bei 10.000 Kilometer glaube ich oder sowas, ist auch immer alles unterschiedlich oder je nachdem, für diejenigen, die halt nicht so viel fahren, nach spätestens zwei Jahren, so und so ist auch bei Flugzeugen. So, und dann gibt es halt ein ganz großes Wartungsereignis, da wird im Prinzip das ganze Flugzeug auseinandergeschraubt und geguckt, ähm, wegen Feuchtigkeit, ist irgendwas gerostet oder sonst irgendwas. So, ähm, bei welchem, es, es, es hängt halt immer davon ab, was eben gemacht werden muss. Ähm, bei den ganz großen ähm, Checks äh, stehen auch Flugzeuge auch teilweise mal mehrere Tage oder mehrere Wochen in der Halle. Und werden eben weitgehend zerlegt, inspiziert und erst nach Erfassung und Reparatur oder Austausch aller Schäden beziehungsweise defekten Teilen wieder zusammengebaut und für den Flugbetrieb freigegeben. So, und das kostet Airlines schon extrem viel Geld. Die größte Schwachstelle von diesem ganzen System, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde, eines Landes nicht konsequent die ähm, Erstellung und Einhaltung der Wartungsvorschriften überwacht, ist die Versuchung von Fluggesellschaften ähm, an der sehr kostenintensiven Wartung zu sparen sehr groß. Deswegen wird da auch massiv ähm, kontrolliert. Weil wir alle wissen, Sicherheit geht auch eben vor. Ähm, ich habe mal eine Statistik rausgesucht, leider für 2019 oder 20 habe ich jetzt nichts gefunden. Aber ähm, Anhand der Lufthansa. Und zwar das durchschnittliche, durchschnittliche Alter der Flugzeuge der Lufthansa in den Jahren von 2012 bis 2018. Ähm, 2018 waren wir bei einem Durchschnittsalter der Flugzeuge von elfeinhalb Jahren. Jetzt sagen natürlich viele, boah, 11,5 Jahre. Ähm, mein Papa, der hatte ein Auto, das war 13 Jahre und danach ist er auseinandergefallen. Ja, also wie gesagt, es hängt davon ab, wie geht man mit dem Objekt um, also Flugzeug oder Auto, wie intensiv wird gepflegt, hat man Glück, hat man Pech. Ähm, es gibt einfach festgesch festgeschriebene Wartungsintervalle, was da gemacht wird und so weiter und so fort. Es gibt allerdings auch vom Hersteller äh, ein sogenanntes Maximum. Ich sage jetzt mal, das liegt bei 20 Jahren und bis 20 Jahren kann man oder darf man das Flugzeug ohne Bedenken, mit Austauschen von Komponenten und so weiter, darf man das betreiben und dann sagt der Hersteller, okay, jetzt sind wir bei dem letzten Teil bis zur maximalen Belastungsgrenze laut Berechnung, laut Test und so weiter angekommen, jetzt ist Schluss. Also jetzt darf dieses Flugzeug definitiv nicht mehr fliegen. Es gibt dann noch Antrag auf Verlängerung, da wird dann aber auch ein ganz ganz großer Check gemacht bei dem Flugzeug. Kann dieses Flugzeug noch weitere zwei, drei Jahre fliegen oder sind wir da hier irgendwo im, im, im Ding, ähm, aber man muss sich definitiv keine Sorgen machen. Also es ist so als Beispiel, also ich kenne mich da auch mit Wartung oder sowas jetzt nicht hundertprozentig, also jetzt wirklich nicht aus. Ich bin kein Flugzeugmechaniker oder oder wart. Aber wenn jetzt zum Beispiel die ähm, eine Ölleitung, wenn die, da sagt der Hersteller, okay, diese Ölleitung, die ist 2020 frisches, nagelneues Flugzeug. 2020 ist die Ölleitung installiert worden. In drei Jahren muss diese Ölleitung komplett ausgetauscht werden. So, jetzt geht man diese Ölleitung ran nach drei Jahren, nimmt die ab und stellt jetzt aber fest, hm, die sieht ja eigentlich aus wie neu. Die hat keine Risse, die ist nicht porös, da ist überhaupt nichts dran. Nichtsdestotrotz der Hersteller schreibt vor: Nach drei Jahren wird diese Ölleitung ausgetauscht. Ob sie komplett porös ist, ob sie toppenschuss ist, also optimalerweise sieht man sieht man zwar Gebrauchsspuren, aber wenn es jetzt porös wäre, wäre naja wäre schon äh, schlecht. Ne? Ähm, aber Fakt ist, wenn der Hersteller sagt nach drei Jahren, dann wird es von der Behörde im jeweiligen Land für die Fluggesellschaft überprüft und wenn das steht muss ausgetauscht werden, dann geht auch kein Weg dran vorbei. Ähm, die Fluggesellschaft muss diese Ölleitung austauschen, ob sie noch top in Schuss ist oder ob sie wirklich dem Ende nahe ist. Ausgetauscht ist ausgetauscht. Jetzt ist es natürlich auch so, ähm, so in vielen, äh, wie in vielen ähm, Branchen. Also Reitsport, Fußball nicht unbedingt so, aber so bei, gerade in der Fliegerei, ähm, teilweise findet man da Schrauben die man zum Beispiel auch im Baumarkt findet. Technisch gesehen und vom Aussehen her sind die genau identisch, aber die eine Schraube ist halt aus dem Baumarkt und die andere Schraube ist luftfahrtzertifiziert. Zertifiz das bedeutet, die ist, hat einen speziellen äh, Durchlauf gehabt und was weiß ich. Und am Ende kostet dann die Schraube im Baumarkt, die genau die gleiche, ich sage jetzt mal 1 Euro, die luftfahrtzertifizierte Schraube kostet 10 Euro, so ungefähr, so kann man das vorstellen. Natürlich sagen dann auch wirklich ähm, Luftfahrtunternehmen, okay, der Schlauch muss jetzt nach drei Jahren ausgetauscht werden, machen wir. Ähm, bei anderen Teilen, wo man es nicht austauschen muss, sondern nur wenn, ja, also Option, sage ich jetzt mal, dann wird es meistens nicht gemacht, wenn, wenn das Teil noch absolut ein Schuss ist um einfach auch Geld zu sparen, weil es eben manchmal, also überwiegend teurer ist als, ich sage jetzt mal, von der Stange. Also übertrieben gesagt, dieser dieser ähm, dieser Vergleich zwischen Baumarkt und Luftfahrt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. So, ähm, dann habe ich ganz oft äh, auch gehört, ähm, wenn Leute... Ähm, in einen Airbus A320 einsteigen, äh, einsteigen. Also so das Stammflugzeug der Lufthansa, A321, 20, 20, ist ja alles gleiche. Ähm, dann finden es alle toll. Ja, finden es alle toll. Ähm, wenn man allerdings mal, da habe ich eine ganz interessante Statistik gesehen. Ähm, die ist aus 2015, ist die leider. Allerdings steht in dieser, ähm, also 2015, wir haben jetzt fünf Jahre später, das Durchschnittsalter der Airbus wurde von Germings liegt derzeit bei über 13 Jahren. Das war 2015. Jetzt rechnen wir mal 5 Jahre drauf, ziehen einen ja nochmal davon ab, als Kulanz, dann sind wir bei 17 Jahren Durchschnittsalter. Das heißt, so ein Airbus ist, sag mal, 15, 16, 17 Jahre alt. Also es ist auch tatsächlich so, dass die äh, Flugzeuge der Germings, die äh, ja mittlerweile jetzt auch äh, wohl abgeschossen ist von Lufthansa, ähm, die haben die ältesten Flugzeuge der gesamten Lufthansa-Gruppe. Also sie sind teilweise wirklich alt. Ähm und äh, jetzt habe ich den Fallenwollower, was soll ich jetzt sagen? Ja, die sind wirklich alt, genau. Und die Leute steigen da ein und sagen, boah, das ist ein Airbus, das ist ein Jet, top modernes Flugzeug. Aber keiner hat ihnen auf dem Schirm, dass das Ding schon 17 Jahre auf dem Buckel hat, was halt wirklich auch alt ist für ein Flugzeug in dem Moment. So, und dann gibt es ja die Propellermaschinen, also Turboprop eigentlich, weil die auch eine Turbine hinter ihrem Propeller haben, sei es die Cirrus früher, mittlerweile Rhein-Neckar die fliegen DO-228, 328, Entschuldigung, dann die eben, dann Air Berlin, Eurowings, ehemalige LGW, Dash 8 Q400, das sind alles Turboprop-Maschinen, die haben halt kein, ist halt kein Jet-Flugzeug, so. Und allein nur, weil die einen Propeller dran haben, steigen viele Leute da ein und sagen, boah, dass sowas überhaupt noch fliegt, das ist ja Vorkriegszeit oder sowas. Und Tatsache ist es so, dass man daran hat einfach merkt, dass die Leute keine Ahnung haben. Ähm, Leute bewerten dann Flugzeuge nach ihrem Aussehen in dem Moment. Man sagt, okay, ein Propellerflugzeug, das ist ein uraltes Flugzeug, dann sieht man Airbus, und sagt, boah, top modern, Mensch, ganz toll. Und hast du nicht gesehen. Und am Ende des Tages sind die komplett falsch. Nehmen wir den Airbus von Germings, 15, 16, 17 Jahre alt. Und dann nehmen wir die Flugzeuge ähm, hier beispielsweise, die für Eurowings Air Berlin geflogen sind. Die haben ja zum Ende der Air Berlin-Ära äh, äh, hat Air Berlin ja nochmal drei nagelneue Dash 8 q 400 gekauft. Nagelneu. Also wirklich ab Werk. Die sind produziert worden, sind ausgeliefert. Erst, äh, erst Operator, also erste Fluggesellschaft war Air Berlin, als sie aus der Halle gekommen sind. Das heißt, diese Flugzeuge, die sind jetzt aktuell drei, vier Jahre alt. Ja, sagen wir drei Jahre. Die sind drei Jahre alt. So, 17 Jahre, drei Jahre. Aktueller Stand. Das heißt, man kann nicht, ähm, man kann nicht sagen, okay, da ist ein Propeller dran, das ist ein Uraltes Flugzeug. Klar, auch bei diesen Propellerflugzeugen gibt es Flugzeuge, die sind schon acht, neun Jahre alt. Aber faktisch ist es so, dass die ähm, Propeller, also die Turboprop-Flotte der Air Berlin damals, das älteste Flugzeug war, lasst mich lügen, neun Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Flugzeuge der äh, der Jumpings schon 13, 14 Jahre alt, also schon, also 5 Jahre älter. Trotzdem sagt man dann, oh, ist ein Jet, toll, super, modern und auch neu und hast du nicht gesehen. Mensch, da riecht man ja noch das, das frische Leder beim Turbop, oh Gott, ein Turbobob flugzeug das hat man doch früher im Krieg geflogen. Naja, großer Vorteil natürlich auch von den Turbop-Maschinen, ähm, Grüße an die Bundesregierung, an äh, Greta Thunberg. Verbrauchen wesentlich weniger Flugzeuge, sind wesentlich klimafreundlicher. Und gut, 80 Sitzplätze ist natürlich jetzt weniger als im Airbus mit 180. Ähm, ja, aber gerade auf der Kurzstrecke ist es mittlerweile, also jetzt Corona-Zeiten sowieso, aber auch in der Vergangenheit ist es selten geworden, dass ein Airbus mit 180 Plätzen dann voll war. Meistens gab es dann irgendwie 100 Buchungen. Dann hätten wir halt so ein Turbo flugzeug hingestellt, hätten wir halt 80 hingebracht, hätte zwei Stunden später oder eine Stunde später nochmal einen Flug hingemacht mit den restlichen 20 oder hätte da wahrscheinlich wieder noch mehr Buchung gehabt, wäre effektiver und günstiger gewesen. So viel dazu. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Aber letzten Endes ist es so mit guten, wie mit guten Autos, die gepflegt sind, gute Oldtimer-Flugzeuge auch anhand von Germix oder Durchschnittsalter Lufthansa 11,5 Jahre 2018. Gut gepflegt, alles in Ordnung. Also ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, wenn Flugzeug wenn ihr es nächstes Mal seht, äh, manchmal steht es auch so in der Tür drin, ähm, wann es produziert worden ist. Ähm, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wo das steht. Und da könnt ihr das nächste Mal vielleicht mal gucken, wo da was steht. Oder er fragt erstmal einen Pilot, mal gucken, ob die es wissen. Nee, aber Germings-Flugzeuge 15, 16 Jahre, ist aber kein Alter für ein Flugzeug. Wie gesagt, 20 Jahre. Das ist meistens so das Alter, wo dann die Leute sagen, ah, okay, Hersteller sagt dann, okay, da ist es langsamer Feierabend. Sie-Kondor-Flugzeuge, die sind wirklich alt, die sind ja schon in der Verlängerung jetzt schon drin. Aber Top-Flugzeuge, bis jetzt noch nichts passiert, funktioniert alles. Muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. So, so viel zu dem Thema, ähm, alles zum Flugzeug und wie man sieht, die Flugzeuge sind nicht, sind nicht äh, älter als der Pilot, also braucht man sich keine Gedanken machen, ich würde mir Gedanken machen, wenn Flugzeuge wirklich 30, 40, 50 Jahre alt wären, immer noch fliegen würde, gibt es ja Flugzeuge, Tante U zum Beispiel, aber die werden ja nicht mehr im normalen äh, Betrieb genommen von der Airline, also alles gut, und die Wartung läuft wirklich hervorragend. So. Lufthansa hat ihre eigene Technik. Also alles gut. Die werden alle regelmäßig gewahrt, wird alles gut gemacht. Und, naja, nichtsdestotrotz, Fliegen ist immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Tatsache. In diesem Sinne wünsche ich euch ähm, noch ein, restliches, ein schönes restliches Wochenende. Bei uns hat es heute ein bisschen geregnet. Sollte gewittern, zum Glück nicht. Ähm, einen schönen Sonntag. Und ja, am Montag geht es dann hier wieder weiter mit dem Wochenrückblick. Wie gesagt, ist sehr, sehr viel passiert. Und ähm, nächste Woche Freitag äh, ganz regulär, der erklärt mir. versprochen. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund und genieße die Zeit. Bis dann. Ciao.